0: はい、えー、11月25日金曜日ですね、時刻は朝9時を回りました。えー、ちょっと昨日に引き続き、今日も、のどの調子があんまよろしくなくて、今日も不快な音をちょっと多く出してしまうかもしれないです。申し訳ないです。はいでは、えー、今日も始めていきましょう。いめみのきいつこワ桑原です。じゃあ、本日も朝活をやっていきたいと思います。えー、本日もですね、続きまして、えーと、トジェイス s の13ですね、公式ブログの続きを読んでいこうと思ってます。はい。で、え昨日はですね、ちょっとぐだぐだしてしまって大変に申し訳なかったんですけど、あのー、なんだっけ、データあのアップディレクトリーですね、ベータ版のアップディレクトリーところの、えー、4, 4つの項目ですね、レイアウトと、えー、リアクトサーバーコンポーネン p o n e とストリーミングとあとデータフェッチングですね、の4点について、つらつらと書かれていたので、それをだらだらと読んでいったという感じですね。で、今日はその続きで、あのー、イン o ロデューシングターボパックアルファですね。はい、こちらアルファなんで、まあ、まだまだここからいろんなことが起きると変化をすると思うんですけど、はい、新たなバンドラターボパックっていうところから今日は入っていきたいなと思ってます、はいまあまあ、話題にはもうすでに出てますし、まあ、皆さんも名前ぐらいは聞いたことあるんだろうなっていうところなんですけど、えー、まさかのビートが出たのにビートよりさらに速いと言っててしかもビートよりも10倍速いと言ってて本当かっていうところはちょっとあったりはするんですけどもマックス値が多分10倍以上速くなったっていうだけであって、まあ、デフォルトとかあのいつものやりやつではそんなに速くならないでしょうと。とはいえ、でも数倍速くなったんだろうなっていうところでなんか興味はあるなって感じでした。まあじゃあそこから今日は入っていきたいと思います。えっ、ー、と、ではでは、えー、プテラノンさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。じゃあ今日もダラダラ続きやっていきたいと思います。えー、ターボパックの紹介、アルファ版です。えー、NEXTJS13 には、そのウェブパックの後継となる、えー、ラストベースの新しいターボパックというのが含まれています。はいまあ、これも前日ありました通りですね、ラストベースだというところ。まあ、なんか今は世間はなんか猫も尺子もうそういうバックで僕もあのターミナル上で動いたり、裏で粛々と動いてくださるものはなんかひたすらラストになってきたんですかね。まあ、最近あの学生さんから逆に聞かれました。なんでこんな急にラストなんですかねっていう。あのその人はあのずっと数,と数値計算であったりとか、あのいわゆるデー,タサイエンスデータアナリスト的なあの職業を目指していて、ずっとそういう研究室にも所属していたので、なんで今更こんな世間的にラストなのっていうところがなんか疑問だったらしくて、まあ、ぶっちゃけ僕もその回答については、まあ、ある程度予想の域を出ないよっていうところでは、いくつか思うところを語ってみたんですけど、まあ、本当に何でなんだろうっていうのは気になったりはしますけど、まあ、でも今はそれでラストベースになって、まあ早くなったっていうのは正直嬉しいですよね。やっぱなんだかんだいろんなもの早くなったので。で僕が今ちなみにラストベースで置き換えたもので一つは、ノード JS のパッケージバージョン管理ですね。パッケージバージョン管理ツールですね。まあ、昔はあのいわゆるエンブン的なものの一つにノード演分ってあったと思うんですけど、僕はそれを使ってたんですけど、最近あのラスト製のボルタってものに、ね、変えましたね。やっぱ早いですね、本当に。とにかくそれが嬉しいっていうので、僕は今ボルタに変えてます。はいまあ、こんなような感じで、なんかいろんな CLI 系のツールがラストになったなって感じですけど、はい余談でした。えっと、Webpack っていうのは、えー、30億回以上ダウンロードされています。まあ、これ累計でしょうね。でも30億っていうのはすごいですね。Webpack は,いで Web, はえー、Web を構築する上でもちろん欠かせない存在にはなりますけど、えー、JavaScript ベースのツールで、まあ、最可能な最大限のパフォーマンスのやっぱり限界に達してしまいましたよと。まあ、それはありますよね。Webpack でやることとかや、やれることはかなり増えてありますし、とても素晴らしいことではあるんですけど、まあ、やっぱり限界はありますよね。で、えー、NEXT12 では、えー、ラストベースのネイティブな、えー、ツールへの移行での開始をしましたと。で、バベルからの移行を行って、えー、17倍高速なトランスファイルをまず実現しました。で、次に、えー、ターサーを置き換えて、で6倍高速な、えー、ミニフィケーションですね、ミニファイを実現できるようになりましたと。6倍高速なミニファイって結構そうですね。で、まあ、今でこそネイティブでバンドルするときなんですと。はい。で、next.js でタボパック α を使用しますと、次のような結果になりますと。ウェブパックの700倍の更新速度になり、ビートの10倍高速のアップデートになり、コールドスタートがウェブパックの4倍高速化になりますというところですね。はい。やっぱ、コールドスタートが4倍高速化も結構地味に嬉しいですよね、これね。っていうようなまあ結果になりますと。タボパックすごいな。そんな速くなったんですね。でえー、続きまして、はいえー、ターボパックっていうのは、えー、開発時に必要な最低限の、えー、アセットのみをバンドルしているため、えー、起動時間が非常に早いのがやっぱり特徴です。まあ、ほほんとここですよね、あのー、コマンド叩いて起動っつってパンと叩、あのー、立ち上がるっていうのは本当に体験としてかなり良かったですね。こんな早いんやっていう感じです。でもちろん立ち上がった後もサクサク動いてくれますし、まあ、それはウェブパックも同様だったと思いますけど。えとまあ動くんですけどその後画面に更新版またレンダリングしてまた立ち上がり直すっていうところのスピードも速いんですよねタオパックっての開発時に3000個のモジュールを使用したアプリケーションの場合例えばですね場合タオパックの起動時間は約 1.8 秒ですでビートは 11.4 秒ウィルパックは 16.5 秒ですっていうふうに言っていますまあこれはなんかでダミーっていうかダミーなんか適当なモジュール3000個用意したものを立ち上げたんでしょうねで 1.8 秒がタオパックでビートが 11.4 秒すでにもう約10倍ぐらいの差が出ていてウェブパックが 16.5 秒というところですねはいでタオパックはそのサーバーコンポーネンツだったりタイプスクリプトだったり、まあ、JSX、CSS などをも,も,もちろんサポートしていますでアルファ版の期間の間はまだ多くの機能がサポートされているわけではでもないですよと今言ったものは対応してますけど基本的にこれはあのリアクトとかネクストが本来対応してたものをなるべく優先的に対応したというでそういう他のなんかサードパーティーやエコシステムとかいろんなもののツールとの連携はまだまだ痛いようだよってことだそうですね。はい。で、まだローカルのイテレーションを高速化するためにターボパックを使用したフィードバックっていうのはぜひぜひお待ちしてますと。はい、なので、公開したし使えるようになっているんで、皆さんぜひ使っていただいてくださいというところですよね。まあこれはもうなんか潔くていいなと思ってます。もうユーザーにしっかり叩いてもらって意見をもらう。ってか、あの、ついでにバグも教えてほしいっていうのは分かりやすくていいなと思います。で、僕らがすると逆に言うと、まあ OSS に貢献,貢献できているっていうまあ実績もできるんでね。まあ結果、お互いがウィンウィンな気がします。で、途中書きが1個あって、えー、Next.js の Webpack は現在 Next.dev のみサポートしていますと。<笑>なるほど。dev しかやってないんですね。ビルドはまだできてないんですか。でもしサポート機能を見たい場合は、そのサポート機能を見るっていうのは別のページですね。えー、サポート・イッティフィーチャーズっていうあのターボトビルドっていう公式サイトがあって、そこの、えー、サポート・フィーチャーズっていう機能、えー機能ですね、ページがあるので、そこを見てみてくださいということでした。はいでえまた、えー、ターボパックによる、えー、ネクストビルドのサポート追加も今絶賛取り組んでおります。で、今すぐネクスト j s で、えー、Next.dev--tarbo、えー、っていうのを実行し、ターボパックのアルファ版をちょっと試してみてくださいということでした。ああ、はいはい、はい、じゃもうすでにそういうオプションつければ別にターボパックでの実行も試せるということですね。これはでも気になるな。まあ、そんなになんか複雑なものでなかったり、本番環境ではなかったりするなんかアプリケーションがもしあるんであれば、それ、一回ネクスト j s を13に上げてみて、いつも通り NEXT デ DEV 起動した時間と NEXT のターボっていうオプションをつけた実行を試してみてもいいかもしれないですね。どんだけ早くなったかはすごい気になるところです。はい。以上、今のが、えー、とターボパックのお話でした。まあ、とにかく新しいのでし早くなったし、すげえぞっていうご紹介だそうですね。はい。まあ、なんか夢のような話でした。では続きまして、NEXT、えー、イメージですね。はい。皆さんがよく使うコンポーネントトップに上がるだろうと。はい、上がるものだろうそのうちの1つ NEXT イメージがまた、えー、変わったそうですねいきましょう、えー、NEXT13 では強力な新しいイメージコンポーネントが導入されレイアウトシフトなしで簡単に画像を表示したりオンデマンドでファイルを最適化しパフォーマンスを向上させたりすることができます NEXTJS コミュニティのサーベイでは、まあ、調査ですね、えー、70% の回答が、えー、NEXTJS イメージのコンポーネントを実運用で使用し CoreWebVitals を、えー向上させたというふうに回答していますネクスト13ではその next イメージをさらに改良していますよということでしたほう。これ多分海外の方とか全世界含めて 70% の回答者がやっぱネクストエジェンスのイメージコンポーネントを使っていると言ってるのでまあいい話だなと思いましたねまあ結構こと細かく設定できたりするっていうのがやっぱりなんだかんだありがたいなと思いますし、まあ、結果これを使うことで、この CoreWebVitals の, Web の、えーとまあ、点数を向上させることもできたっていうんであれば、それはとてもいい話ですね。新しいイメージコンポーネントっていうのは、その次のような特徴がありますと。えー、1、2、3、4、5個ありますね。1つ目、えー、クライアントサイドの JavaScript をまず削減できました。えー、2つ目、スタイル設定と構成がより簡単になりました。えー、3つ目、デフォルトで a l t タグっていうのを必要とし、よりアクセスしやすくなりました。あーアクセシビリティ好調になったんですね。で4つ目、ウェブプラットフォームとの整合性ですね。ああ、これもいい話ですね。で、最後、5つ目、ネイティブの遅延ロードにより、えー、ハイドレーションですねを必要としないため、より高速になることができると。はあね、ハイドレーション使わなくなったから余計に早く、あ余計じゃないですね。さらに早くなったと。それはそうだよ。ハイドレーションに必要しなくなったまあまあ、そう、遅延ローディングするからってことですね。これはいわゆる。まあ、使い方とか、その辺に関しては、の公式のイメージコンポーネントの,ンあのページがあるので、その見てみてくださいと。もしくは、その、実際に自分の方であのデプロイしてみるとか、あのバーセルが公式で出しているあのトライタウドっていうところが、ページがあるので、まあそれ、まあ、いわゆるボイダープレートのページですね。をまあ持ってきてもらって、自分の手元であのビルドしてもらったらどうでしょうかっていうところでしたね。はい。まあ、ちゃんと公式がそういう例をあの出しているっていうリポジトリがあるっていうのも結構いい話ですね。でまあ、あとアップグレーディングネクストイメージ2、ネクスト13に上げたい場合ですね、はい。古いイメージコンポーネントっていうのは、ネクストレガシーイメージっていうところですね。ネクストスラッシュレガシースラッシュイメージに、えー、名前が変更されてますよってところですね、あのー。これはパッケージの中身の方ですね。で私たちはネクストスラッシュイメージの既存の使用方法をネクストスラッシュレガシースラッシュイメージに自動的に更新する、えー、コードモードっていうのも提供しています。例えばこのコマンドをルートから実行するとあなたのドットスラッシュページズディレクトリーでコードモードが実行されます、えー、コマンドっていうのはちょっと音読で申し訳ないですね npx スペースアットネクストスラッシュコードモードスペースネクストハイフンイメージハイフントゥレガシーハイフイメージでスペース最後ドットスラッシュページズですねまあこれはあのターゲットですけどっていうふうに叩くと一応コードモードが実行されて、まあ、その辺よしなればあとあの書き換えができてくれますよっていうことでしたはいまあこの辺も詳しくはそのコードモードのページがあるのでその辺を見てみてくださいと。そう確かに NEXTJS のコードモード、実際あのちゃんと眺めたことなかったのでこれはこれで改めて眺めたいなという感じはありますね。まあ、まああソースコードだらけなので、まあ、ちょっとこの朝,であの朝活で読むのはちょっとあれなんですけど、はい、もしくは、まあ、あの公式ドキュメントでいろんなものがあるのでその辺も見てみてくださいということでした。はいまあとりあえずいろんなものが改良改善されたっていう感じではありますが、まあ、具体的にどういう感じの,あの解説があの改変が起きたかっていうのはあのやっぱドキュメントを見るのが確実だろうなっていうのは分かりましたとりあえず紹介にはなりますよねってことですね僕は僕的にはやっぱ最後の,その5点目で,ですねハイドレーションなくなって高速化したっていうのがとてもいい話だなと思いますね、まあ、そのレジーローディングも裏の方で吉にやってくれてるっていうんであればそれはそれで嬉しい話ではありますただ一方でブラックボックスが増したっていう捉え方もできるので、なんか本当凝ったこととか、アプリケーションになんか固有のなんか要件が入った時にあの急に沼になりそうな気もするんですけど、まあその場合はもう使わなくていいんじゃないっていう話もありますね。基本的にはあのリアクトもネクストもウェブ標準っていうところに沿った機能実装をしたりとか、開発者体験っていうところに沿ったあの機能追加っていうのをしてるはずですので、そこから外れるってことはよっぽどなんかニッチというか、特殊な要件だったりするので、その場合はもうネクストの用意したものに乗らなくて、自分たちでイメージをコントロールすればいいんじゃないのっていう気はしますね。はい。というところで以上、今のがネクストイメージでした。で、続いて、えー、新しいやつですね、これ。アットネクストフォントっていうあのコンポーネントですね。はい。次はここ行きましょう。ネクスト JS13 では、えー、全く新しいフォントシステムというのを導入しています。えー、カスタムフォントを、ごめんなさい、合計4つありますね。4つあって、1つ目が、えー、カスタムフォントを含む、えー、フォントの自動最適化です、えー。2つ目、外部ネットワークへのリクエストを削除し、えー、プライバシーとパフォーマンスを改善しますと。はい、で3つ目、えー、あらゆるフォントファイルに対応する自動セルフホスティング機能というのを内蔵していると。で最後4つ目ですね、えー、CSS のサイズ調整プロパティを使用して、えー、レイアウトのズレを自動的にゼロにしますとへえこれありがたいっすねそんなことを勝手にやってくるんですね、はい、でこの新しいフォントシステムによって、えー、パフォーマンスとプライバシーを考慮したすべての Google フォンツっていうのを便利に使用できます Google フォントなんですね、はい、CSS とフォントファイルっていうのはビルド時にダウンロードされ残りの静的アセットと一緒にセルフホスティングされます。ブラウザから Google にリクエストが送信されるということはありませんと言ってますね。はあ、なるほど。なので Google フォントを使うときは本当にこの NEXT フォントっていうのを使うとあのネットワーク IO も1個減ってるのでそれは結構大きい話ですね、これは。で、えー、と使い方的にもそんな感じになってますね。えー、とインポートで、えーフロムの中にアットネクストスラッシュフォントスラッシュグーグルっていうのがあるんで、本当に Google フォントを内蔵している感じですね、これ。そうすると逆に言うとネクスト1 3そのものの容量増えるんじゃないですかね。いくらジップにしたところでサイズ容量増える気がちょっとしましたね。最初から取ってこれる Google フォンツ、全部持ってるとはさすがに思わないですけど、どこまで持ってんだろうな、これすごい気になるところですね。はい。まあいいや。この辺はまたちょっと中身,中身のソースコードまで見れたらちょっと嬉しいですけど、どうなるかわかんないので、まあそれ見ましょうと。で、どうで使い方的にはソースコード3行書いてあって、さっきの,そのインポートで、えー、波カッコですね。波カッコでインファーを受け取って、fromnextslash fontslash google ですね。で、const i n f e イコールさっき読み込んだインファーを実行してインスタンスを作っておくと。で、作ったインファーを、インスタンスを、えー、html のタグの方のアトリビューですねクラスネームイコールなんちゃらって感じでの指定してあげれば別にいけますよってことですね。で、またカスタムフォントにももちろん対応していて、フォントファイルの自動セルホスティングとそのキャッシュとプリロードにも対応しています。はい、まあ、使い方もさっきのみたような感じで、えー、とインポートでローカルフォントっていうのをインポートしますと。で、フロームアットネクストのスラッシュフォントスラッシュローカルの方ですね。さっきは Google だったけど、今度はローカルっていうものを読み込み置くと。で、そのローカルフォントっていうオブジェクトを受け取って、それがえ関数ですね、これ。それを実行して、えっと、中身で引数の中身にオブジェクトでソースで、自分のカスタムフォントのファイルのパスを指定するをしろと。実行すると、またあのインスタンスを受け取るので、受け取ったインスタンスをまたクラスネームであのアトリビューツに指定してあげると。使い方はさっきの Google フォントとほぼほぼ一緒って感じですね。これはでもありがたいですね。API とかインターフェースが Google だろうとローカルフォントだと同じ書き方でいけますよっていうのはかなりありがたい。え昔の NEXTLINK はまああの A タグとかをマニュアルですね手入力で引用したんですけどそれが必要なくなるって言ってるんですかねこれはで。NEXT13 で,ではえリ,ンクってリンクタグですね。リンクタグっていうのは常に A タグをレンダリングしてその下のタグにえプ,ロップ,あプロパティですね。プロプスを転送できるようになりましたよというふうに言っているは。は具体的なソースコードが書いてあるんでそっち見た方が早いねこれ。はい、昔はそのリンクタグで href= な,なんちゃらみたいなパスを指定してあげててその下にさらに a タグであの文言とかを指定してあげてたんですけど今は NEXTJS13 では、えー、わざわざ a タグを書く必要がなくなったよっていうふうに言ってます勝手にあの最後コンポーネントを JSX から JS にレンダリングするときにあの a タグを挿入してくれますよってことだそうですね、まあ、これは地味なあの改善ですけど、まあ、ソースコード量も記述して僕らが書くコード量は若干減るしあの書き漏れとかがなくなったとしてもあの同じように動いてくれるので,で書かなくなったっていうのはむしろありがたいですねこれはね一旦そんなところですねそれ以外特に変化はないと、はい、とにかく書かなくて良くなっていくぐらいの感じですねなんかもうちょっと大きい変化があったのかなと思ったんですけどそんなわけではないのかなこれはまあでも詳しいところはあのーこのリンクコンポーネントのインプルーブドページが公式ドキュメントにあるので、まあ、そっちを見てみてくださいと、はいえー。もちろんサンプルの,あのソースコードもあるのでそっちを見てねってことでした。であとは、えー、アップグレーディングトゥネクストリンクトゥネクスト13ですね。じ、は、ゃ、い、あ更新するにはどうしたらいいかというところですけど、ネ、え、ク、ー、スト JS13 にアップグレードするために、えー、コードベースを自動的に更新する、はい。こっちもやっぱりコードモードを用意していますので。使ってみてくださいと例えば、えー、以下のようなコマンドをルートから実行するとはいページズディレクトリ以下からコードモードを実行できますと、まあ、これもさっきと似たようなコマンドですねはい npx スペースアットネクストスラッシュコードモードっていうあれですねコマンドを指定してあげて、えー、スペースでニューハイフンリンクっていうのを指定してあげるとで最後にターゲットディレクトですねドットスラッシュページズっていうのを指定してあげると、えー、既存のページズディレクトリの中身をザーッとあの操作してあの書き換えてくれるよってことだそうですはいこちらもコードモードの中に、えー、とありますね、確かに。はいはい。コードモードのページ、えー、別にあって、そこの中の一覧に、えー、ありますね。あの、ネクストリンクのところの書き換えのところもあるので、まあ、こっちも興味ある人は見てみてください。で、続きましていきましょう。続きまして、えー、OG イメージのジェネレーションのところですね。ソーシャルカードというものは、えー、とオープングラフ画像としても知られ、コンテンツへのクリックによるエンゲージメントを、エンゲージメント率をですね、大幅に向上させることができ、いくつかの実験では最大 40% のコン,ーンコンバージョン率の向上が確認されていますと。で性的なソーシャルカードというのは時間がかかって、エラーが発生しやすく、かつ維持するのが困難ですと、ね。意外とコストがかかるということですね。でそのためソーシャルカードは不足しがちでスキップされることさえもありますとで。今日までパーソナライズされ、その場で計算される必要があるその動的なソーシャルカードというのはやっぱり困難で効果でもありましたと。そこから、まあ、価値もあるんでしょうけどね。はい、ただやっぱりかかるコストを考えると、費用対効果的にはやらないっていう選択肢になるっていうのもまあまあ仕方ない気はしますけど。はい、で、私たちはそ NextJS とシームレスに動作し、えー、動的なソーシャルカードを生成するような新しいライブラリー、アットバーセルスラッシュ OG っていうのを作ってみましたよということだそうです。これはこれでまたなんか、ちょっとビジネス的な観点で面白いですね、これ。で、まあ、ソースコード具体例がバーって出てきて、ちょっと音読になって申し訳ないですけど、えー、インポート並括弧で。これ、アッパーキャメルケースですね。イメージレスポンスっていうのを受け取って、で、f r o m b a r c e l o g で受け取ってますと。で、えー、エクスポートコンストのコンフィグを設定してあげて、ね、とりあえず中身はランタイムでコロンエク,エクスペリメンタルエッジと。ははまあ、今回はとりあえずエッジなんですね。で、指定してあげます。で、最後関数コンポーネントの中身で、えー、リターンのさっき受け取ったイメージレスポンスってやつですね。あのバーセル OG から読み取ったイメージレスポンスっていうオブジェクトを new で使いますと。new イメージレスポンスで、引き数の中に JSX を指定してあげるという、そんな使い方をするんですね。まあ、これをすることで、えー、まあ OG が作るようになれますと。ふーん。OG は分かったか。まあ、どうでも OG イメージだよな。イメージどこで指定するんだろう、これ、ね。今のところソースコードの中にイメージの指定がなかったので、そこは気になりますね。はい。まあ、いった本部に戻りましょうかね。で、で、で。はい。で、このアプローチっていうのは、そのバーチャルエッジファンクションズと、ウェブアセンブリー、および HTML と CSS を画像に変換するための、あの、たかたらしいコアライブラリーを使って、リアクトコンポーネントの抽象化を活用することにより、既存のソリューションよりも5倍高速化されていますよということだそうです。はい。ちょっとここまでだけだと、あまりにも抽象的すぎて、まあ、なんかやろうとしてることは、方向性だけは分かったんだけど、ちょっと見えないなっていう感じがするので、まあ、詳しくは、その OG イメージジェネレーションの公式ドキュメントちゃんとページがあるので、そこのページ、新しく作ったページを見てみてくださいと。もちろん、ソースコードの例もあるんで、そこを見てみてください,と,いとでした。いくつかあったんですけど、そのうち一つが、えっと、リクエスト時にヘッダーをより簡単に設定できるようになりましたよと。はあ、はいはいはいはい、なるほどですね。それは結構嬉しいですね。そのリクエストヘッダーズドットセットっていうので、なんかわちゃわちゃと設定できるようになりましたと。でまあ、やり方としては、NEXT サーバーっていうのがありますね。インポートなんちゃらフローブの後ろに NEXT ス,スラッシュサーバーっていうのがあって、そこから n e x t ストレスポンスとか n e x t リクエストみたいなものを受け取れますと。タイプもちゃんと受け取れるそうですね。でそれを使って NEW、まあ、ヘッダーズから Request ヘッダーズっていうのを指定してあげて、でそのリクエストヘッダーズから、えー、あれですねカラじゃないですね。リクエストヘッダーズの、えー、インスタンスのドットセットっていうメソッドを使うと、ヘッダーズをより細かくわちゃわちゃ設定してあげて、で、最後それを使ってリクエストを送れるようになれますと。っていうところですね。でこれをミドルウェアドット TS の中に書けばあの、先に設定しておいて、最後アプリケーションの方のコールの時にちゃんと自動で読み寄ってくれるよということだそうです。これは結構ありがたいですね。えれこれはさすがだなって感じの更新でした。でまた、書き換えとかリダイレクトを行わず、ミドルウェアから直接レスポンスをあの提供できるようにもなりましたと。はあ、だから、本当にミドルウェアレベルっていうところをかなり拡充させた感じですね。で、ここからもちょっとソースコード長いので、えー、これは割愛します。まああの、公式ブログを皆さんの方で読んでいただくと多分分かりやすいと思います。これはもう100分は1件2時間って感じのコードになってますね。はい。で、ミドルウェアからのレスポンス送信には、現在 NextConfig.js の,の中、内側に、えー、エ,クスペエクスペリメンタルドット、えー、アラウミドルウェアレスポンスボディという設定オプションがあるので、もそれが必要になりますというところでした。はい。なるほどね。まだ、あ、ちょっとそういう設定が必要だそうです。で、あと残りはなんかブレーキングチェンジがディスクスがバーっとあったので、これはどうしようかな。ざっと勢いで音読していこうかな。そしたら。意外とあの破壊的変更はありますね、これ。ざっと勢いで読みたかったんですけど、ざっと勢いで DeepL、えー、が翻訳されなかったんで、えー、っと、諦めよう、これは<笑>。ちょっと読むの諦めます。はい。まあ、皆さんの方で見てみてください、これはですね。まあ、いくつかあのリアクトのバージョンに関するものですね。これより以下のバージョンはもう対応しません的なものとか、あのさっき言ったネクストイメージかネクストレガシーイメージになったので、昔のイメージで使いたい場合は、ちゃんとレガシーイメージから読み取ってね、みたいなものもありますし。SWC ミニファイとかがえっとフォルスからトゥルーになっているとか、そのところがあります、ね。まあ、あとあのブラウザのバージョンがこのバージョン以,降は以下はもう対応しませんみたいなことになってたりとか、まあ、その辺いろんなものが一応破壊的変更として一応残ってますよってことです。最後はえっとコミュニティのところですね。はいまあ、6年前からいろんなコミュニティがガーッてあって、はいまあ、基本的には Next.js のパブリックの公式、えー、コミュニティのところからかなり恩恵だりとか、いろんな意見をも,もらってますよってことですね。あとは、えー、2400人以上の、えー、とディベロッパーが、この Next.js の開発に、まあ、意見を出したりとか、いろんなことを言ったりとかであの関わってくださったよということです。すでに GitHub スターも9万4000を超えているというところで、かなり、えー、と大きいコミュあのフレームワークになったんだなということもあの語られてますね。はい、あとはあの、大きく関わってくださった方の,あのアカウントでがザーッと連なっていて、えー、このブログとしては終了されているということでした。はいえ以上、NEXTJS13 のブログでしたね。はい。まあまあ、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱ大きいのはなんだかんだ言って、あのー、やっぱアップディレクトリですね。一番最初に読んだのアップディレクトリーがやっぱかなり大きい。ただこれがちゃんとベータ版として出たっていうのが大きいですね。いきなりもうこれにしなきゃいけないよっていうわけではなく、ちゃんとベータ版としてどっちも一旦使えるようにして、でも皆さんに使っていただきつつ、実際の現場でどういうことが起きるかっていうのも意見を求めるためっていうのがいいなと思いました。なので、その分、13はちょっとやっぱり今は大きいんでしょうね、多分実際サイズ自体が12と13ではかなり大きいのは仕方ないと思いますね。そういう舵を切ったってことなので。なので、本当にパフォーマンスを求めたりとかするときって、まあ、ちゃんと使わない分はちゃんとカットして、最後でビルドするときは削除してあのバンドルされてるとは期待したいと思いますけど、はいまあ、その辺、詳しいところまでは。え今回のブログでは書いてなかったので、そう公式ドキュメントを見ていって、そこからでも出なかったら、実際自分の手元で試すしかやっぱないなというのはありますけど、まあ、それはでもエンジニアとして、技術者として、それは最後自分たちの手で、目で確認するというのは必要だというのは変わらないというところですね。はい、ただ、アップディレクトリもどれだけ進化したとか、あのどれだけ恩恵が得られるのかというのは結構大事だと思いますが、やっぱりレイアウトもそうですし、リアウトサーバーコンポーネンツもそうですし、まあ、ストリーミング周りとかもそうですね。まあ、データフェッチングのところは置いといて。これを使った恩恵を得たいんであれば、かなり設計周りのところですね、初期初段の設計がかなり重要になってくるので、今後ビジネスとして NEXT13 導入して、まあ、そのリアクタサーバーコンポーネンツを使ったような設計をしていくんであれば、要件提義終わった後の、本当に初期設計、しっかり時間、工数取る。ことがが必要にななっっててくるなっていうのままますます感じましたねフロントだからじゃあサクッとできるんでしょうとかすぐに開発始めればいいじゃんみたいな意見はもう通用しないのは当然なんですけどこれがさらに強くなったって感じはしますしっかり設計していかないと後で結局サーバーコンポーネンスでサーバー側とアクセスすることにほぼ変わらないのでこことのやり取りの設計ミスるとまあバグの温床になることは皆さんもご想像の通りなのでより設計力が求められるのが今後のフロントエンドエンジニアなだなっていうのとやっぱりサーバーサイドをもう僕らはもう待ったなしですねこれは無視できないと思ってくるのでフロントエンドだけやってればいいっていう時代はもうまさに終わったんだなっていうところでまあなんやかんやこうフルスタックというつもりはないですけどフルサイクル的なかな、まあ、もしくはマルチスタックって言い方もありますけどエンジニアにやっぱりもう一回波は来るんだろうなっていうような大きいあのキャリア的な方向転換が来,るんだろう来たんだなっていう感じはしてきました。まあ,あとはターボパックの話はやっぱ大きいですね。早いは正義っていう本当その通りだと思うので、これがアルファ版ではなくて、ちゃんとあのメジャーバージョンとしてリリースされることをすごい期待してますし、できれば NEXTJS だけじゃなくて、他でも使えるようにしてくれたら、もうネクスト t あのバーセルさん最高って感じなんですけどね。はい、というところでした。以上、まあ、皆さんの方でまた改めて読んでみていただければと思います。では、えっと、朝がっ長くなりましたけど終了したいと思います。はい、金曜日ですね。今日もお時かが頑張って、また土日ゆっくり休んでいただければと思いますし、えもう11月ですね。今月も最後ですね、これで。まあ一応来週、1、2、3でありますけど、最後の金曜日ってところで、まあもう本年も終わってくる感じになってくるので、はい、終わりに向けていろんなものをな片付けていかなければなっていう感じはしますね。はい。まあまた頑張っていき,ますって思いいきたいと思います。では、えー、今日はですね、ケンジさんとプテラの像なんと、えー、と、マサーさんと、えー、と、はい、長谷,長谷川さんですね。はい、ご参加いただき大変にありがとうございました。また明日もゆるくやっていきますので、興味があれば参加してください。では終了したいと思います。お疲れ様でした。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ホットキャストの活用がおすすめです。